0: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a un espacio para la discusión le hace. Mi nombre es Jesús Osmar Olivares Hernández, estudiante de educación y junto con mis compañeras desarrollaremos este podcast en cuanto al ámbito de la administración en la empresa Móvil Max. Para ello entrevistaremos a un trabajador de la misma y reflexionaremos sobre el espacio de este de este aspecto, lo que es el área de recursos y administración, su importancia para el desarrollo de la empresa y otros cosas, aspectos que iremos hablando conforme se desarrolle este programa.
1: Somos estudiantes de la carrera de Educación en octavo tetramestre en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Para empezar el diálogo, primero nos presentaremos mi nombre es Damaris Marisol Guerra González.
2: Yo me llamo Erika Guerrero Galván. Nuestro invitado para este podcast es el ingeniero Ramiro de Lago García, el cual se encuentra trabajando en el área administrativa, pero conoce también otros departamentos como Recursos Humanos de la compañía Móvil Max.
0: Antes de ahondar más en el tema, es necesario comprender que necesitamos en ampliar nuestro panorama secta, acerca del área administrativa y de la importancia que esa tiene en el espacio empresarial sobre las acciones que llevan a cabo, cómo realizan sus propósitos, llegan a cabo los objetivos y hacen las acciones que terminan beneficiando al personal como tal y mejorarán lo que es el funcionamiento de la compañía.
2: Como punto de partida, empezaré explicando conforme a lo que investigué del tema. Más que nada, el área administrativa se encarga de desempeñar diversas funciones, como lo son las contrataciones, los pagos, eh, las ventas, la organización de recursos, la organización de personal, entre otras cosas. Pero como bien sabemos, generalmente quien se encarga de dichas actividades es el Departamento de Recursos Humanos. Al mismo tiempo, tiene como dicha función principal encargarse de la organización de las contrataciones del área administrativa, la cual es indispensable, debido a que se debe llevar un, una, un orden de las contrataciones, eh, los ingresos, los egresos de la misma empresa, así como capacitar a, a sus empleados para que día a día aporten más a la empresa o a la compañía eh, como bien sabemos normalmente eh, en las compañías siempre ha existido un administrador una persona encargada del área de recursos humanos eh, estas personas tienen diversas funciones entre las cuales eh, destaca que necesitan tener un control, un control en el personal, en su área. Y el administrador, más que nada, eh, tiene estas funciones de saber coordinar, saber dirigir, saber estar en un equipo de trabajo de alto desempeño. Y como he notado eh, en la realización de mis prácticas educativas, ya que eh, las estoy realizando eh, en la compañía móvil max eh, he aprendido que el administrador tiene diferentes funciones entre las cuales está capacitar está coordinar a un grupo también para que realicen dichas funciones en beneficio de la compañía entre ellas está eh, saber comunicarse porque si no hay una comunicación efectiva no podrá existir un buen eh, desempeño en las actividades que se realicen. También eh, quiero mencionar que es fundamental que las organizaciones, empresas, compañías, industrias, etcétera, eh, deben de tener un control administrativo para así garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia. Eh, esto les permitirá más que nada alcanzar... Eh, un incremento en sus ganancias, reducir costos y ofrecer un mejor producto o servicio a sus clientes.
1: Concuerdo contigo, Erika, porque actualmente en la mayoría de las empresas, si no es que en todas las empresas, se necesitan de personas que sepan dirigir, organizar, pero sobre todo, saber capacitar a su personal a cargo. Esto con la intención de que todos los empleados de cada departamento obtengan resultados favorables dentro de su empresa. Según lo que yo recuerdo de los administradores, es que deben saber planificar bien las actividades que se realizarán, o más bien, el trabajo que se está realizando día a día, ya que la planeación es algo muy importante para llevar un control de lo que se realiza y quiénes son los encargados de realizar dichas acciones. También el supervisar si es que se están cumpliendo los requisitos del trabajo y si el personal se encuentra teniendo buenos resultados sobre las actividades asignadas.
0: Ustedes lo mencionan y estoy completamente de acuerdo la importancia de esta parte en la estructura, el organigrama, como usted va llamarle, por el, por, por, por el aspecto sobre todo orgánico, ¿no? sobre la estructura de la compañía, la comunicación que ejerce de jerarquía mayor, jerarquía menor, el propio respeto a lo que viene siendo del área administrativa del trabajador, por la parte de recursos humanos también puede ser. El aspecto de los salarios, control de nómina, que todo esté en orden, conlleva a que poco a poco la empresa cumpla sus objetivos como se lo tenía estipulado de un inicio. Es un trabajo en equipo, no es una máquina muy grande y este aspecto de la administración termina siendo central en, en, todo, en todo el ámbito empresarial. ¿El valor?
1: en que, primero, ofrece efectividad a los procesos que se realizan y al esfuerzo humano. Esto pueden ser los bonos que se les dan a los empleados. La segunda es, apoyan a la obtención de la mejora del personal, equipo, materiales, relaciones humanas e ingresos considerables de capital. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la mejora del personal serían las capacitaciones en el equipo y los materiales sería el comprar, eh, ya sean lo que se necesite en la empresa, lo que sean plumas, marcadores, eh, computadoras nuevas, entre otras. Y por último, favorecer al bienestar del personal a
0: cargo. Ajá, eh, pero puede variar, me parece, la estructura también dependiendo de la empresa. ¿no? Es decir, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, la administración de una empresa enfocada a productos, digamos, eh, sanitarios, ¿no? enfocados a la higiene femenina, pues no van a ser los mismos estándares que alguna empresa enfocada a productos para niños, por ejemplo, de alimentos. Hay que especificar que a veces la misma, incluso filosofía de la empresa cambia Dependiendo de cuál es su objetivo, ¿no? cuál es su servicio, a qué se está dedicando, qué estamos vendiendo, eh, de qué estamos hablando. Eh, y este aspecto sí hay que tenerlo bastante interesante porque, por eh, ejemplo, en, en el aspecto agrícola poner pues, no lo mismo que nosotros planifiquemos toda una, una cosecha a largo plazo a planificar, por otro lado, una serie de objetivos a lograr el reclutamiento de personas para una empresa que se dedica a recursos humanos. Y hay, que, y hay que comprenderlo bien. A veces podemos caer, me parece, que en la generalización. ¿no? Porque administración es un campo aplicable en todas las empresas, pero no por ir repetitivo en su estructura, en su mensaje, en su funcionamiento. ¿no? Habría que aplicarlo, adaptarlo a cada filosofía empresarial para ver cómo maneja, ¿no? cómo cae y se acomoda en la propia misión y visión y valores de la empresa, de la compañía, y que de esta manera todo funcione como debe de funcionar.
2: Es preciso mencionar que se deben detener todas las áreas eficaces eh, de la administración, implementando un análisis administrativo, el cual se encargue de diversos aspectos para poder detectar eh, anomalías y proponer soluciones. Como bien sabemos, en las empresas o en las compañías o en las industrias, eh, siempre eh, existen obstáculos que pueden impedir un buen funcionamiento. Entonces, es importante que se esté analizando constantemente, se esté evaluando el perfil de los eh, trabajadores, este, que se tenga una buena comunicación, que se les estén brindando las herramientas necesarias que se les, se les esté dando un apoyo, se les esté beneficiando. Más que nada, este, que siempre haya una eh, buena comunicación o un buen diálogo entre los empleados y sus supervisores o los gerentes que estén encargados de las áreas y del control del personal.
1: Vamos a dar comienzo a la entrevista con el ingeniero Ramiro de la O. García, donde le haremos algunas preguntas las cuales nosotros como equipo consideramos que son realmente importantes. En estas preguntas abordaremos
3: tres puntos principales sobre la de administración de empresas. Hola qué tal buenas tardes, nos encontramos en la oficina
2: de Recursos Humanos de la compañía Movimax, Ya día de hoy vamos a tocar tres puntos muy importantes, estoy con mi compañera Damaris Guerra, su servidora Erika Guerrero y el ingeniero Ramiro de la U. Así
3: es. Buenas tardes, señor. Hola qué tal, buenas tardes Erika, Damaris, pues sí. es un gusto aquí, gracias por la invitación. Eh, comentabas que eran tres puntos importantes sí. para la parte de administración, ¿no? Sí.
2: Esos puntos
3: queremos tocarlos en la de la administración, de recursos humanos y acerca del manejo de esta compañía. Ok, perfecto. Sale pues estoy a tus órdenes y cuando quieras empezamos con el tema, ¿sí?
2: Ah, ok, está bien. ¿Estás olfado?
3: Sí, claro que sí, ya estamos listos.
2: Bueno, vamos a comenzar entonces.
3: Perfecto.
1: Muy bien, bueno, antes de comenzar, ¿nos puede platicar un poco más sobre la compañía?
3: Sí, claro que sí, Damaris. Este, bueno, primero que nada, gracias otra vez por la invitación. Digo, es un gusto tenerlas aquí. Y eh, Móvil Max, Damaris, nosotros tenemos aquí ya 12 años establecidos aquí en Monterrey. La compañía está inscrita a un corporativo canadiense. Ese corporativo tiene más de 100 oficinas a lo largo del mundo. La compañía es internacional. Y a, a cargo de nosotros están alrededor de 4.000 personas. 4.000 trabajadores, ¿no? Estamos ahorita, en aquí en México tenemos, eh, son 12 oficinas directamente de Móvil Max y en, a lo largo del, del mundo pues hay 100, 150 oficinas por ahí eh, estimadas, ¿no? Eso es Móvil Max. Okay, muchas
2: gracias. Comenzamos. Bueno, queríamos mencionarle tres puntos muy importantes. El
3: primer punto que queremos hablar con usted es: ¿qué acciones lleva a cabo para motivar al personal cargo que tiene? Ok, eh, Erika, ¿verdad? Erika sí. y Damaris. Entonces, Erika y Damaris, que bueno, eh, tres puntos importantes de los que lleva a cabo la administración o recursos humanos para mantener, eh, me decías, motivada la gente, motivado el personal, ¿no? Dices que el primer punto es, ¿qué acciones toma, considero que puede tener, llevar a cabo una compañía para mantener motivada a la gente? Sí. Ok, bueno, ese punto yo creo que es uno de los más importantes para cualquier compañía. Eh, yo creo que uno de los, de los principales puntos en los que la gente se mantiene motivada o el personal de una compañía se mantiene motivada es siempre que están buscando un beneficio, ¿no? Están buscando el beneficio tanto económico como también de desarrollo dentro de la, de la compañía. Entonces en nuestra compañía uno de los principales beneficios que le ofrecemos siempre a la gente es el crecimiento constante sí, Eso mantiene a la gente siempre activa, siempre con, con el estar buscando un nuevo, un nuevo escalón Estar buscando eh, crecer dentro de la compañía yo, Obviamente te lleva eso también a ganar pues, más dinero ¿no? A tener crecimiento laboral y crecimiento también eh, económico ¿no? Que es lo que toda la gente está buscando Yo creo que cuando yo llegué aquí a la compañía todos llegamos al final de cuentas y nos preparamos. Yo, yo creo que ustedes están estudiando para hacer, este, tener un puesto bueno en una compañía, un puesto atractivo. Entonces todos llegamos con la ilusión de crecer dentro de cualquier empresa. ¿no? Entonces imagínate que llegues a algún lugar y que no haya algún beneficio como tal. O sea, el esforzarte día a día sin tener un sentido, por qué levantarte el otro día. Yo creo que todas las empresas eh, deberían de contar con un sistema de crecimiento eh, de desarrollo dentro de la, de la compañía nosotros, nosotros le otorgamos becas a, a los trabajadores después del año para que puedan terminar una carrera el crecimiento te digo este económico y también eh, el, el, el crecimiento profesional ¿no? que tú puedas tener puedes entrar no sea, en la empresa de ayudante de general pero que en un cierto tiempo puedas estar incrementando de, de sueldo de rango de sueldo y obviamente también de, de responsabilidades dentro de la compañía ¿no? yo creo que es uno de los, de los puntos muy importantes y que siempre tenga beneficio y que tenga crecimiento la la gente eso motiva a la gente el, el ser cada día mejor, eso impulsa mucho a la gente, ¿no? Ah, ok, gracias. Es un punto muy importante, entonces. Bueno,
2: continuamos con el segundo punto que también consideramos que es muy importante, el cual es: ¿cómo lograr tener una comunicación efectiva entre los grupos de trabajo?
3: Ok, ¿cómo lograr tener una comunicación efectiva entre los grupos de trabajo? Ok, algo que nos ha funcionado rica dentro de la compañía, algo que lo que lleva al éxito de muchas compañías es que. Es conocer la, las complicaciones de eh, que tiene cada equipo para, o cada personal para realizar su trabajo, ¿no? Ahora sí, como dicen, es como llenarte las mancharte las manos, no asociarte las manos. Es decir, bajar a, a, a la parte activa y ver en qué le puedes ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que muchas de las veces las compañías solo exigen, solo exigen el resultado, exigen calidad, exigen, y todo está en la exigencia, pero a veces siento que no les damos las herramientas necesarias al, al personal para que puedan realizar su trabajo efectivo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lograr eh, hacer equipos efectivos? Es siempre mantenernos eh, como... Informados de lo que realmente necesita la gente para trabajar, para realizar su trabajo Imagínate que te pida yo, no sé, eh, excavar un, un hueco ¿no? en la tierra ¿Cómo lo haces si no tienes una pala una o una cuchilla para, para hacerlo? Entonces, no, eso sería imposible ¿Cómo le puedo pedir yo a un equipo de trabajo que me cumpla con una función Si yo le estoy brindando las herramientas necesarias? ¿no? Entonces, primero que nada, bajar a conocer el proceso en el que ellos están, o los problemas con los que ellos están lidiando, darle las herramientas necesarias para poder hacer a esos grupos efectivos, ¿no? Y siempre estar escuchando las necesidades que cada uno de los grupos presenta. No toda la gente eh, tiene los mismos obstáculos, ¿no? No todos los grupos tienen... Hay algunas personas que que tienen ciertas complicaciones, a lo mejor es de información, a lo mejor es de habilidad, entonces siempre estará trabajando en todas esas partes, ¿no? en cuanto a la habilidad, en cuanto al conocimiento, en todos los, los rubros, es decir, cubrir las necesidades que todos los equipos te vayan presentando, ¿no? Es ser versátil en la parte de, del equipo de trabajo, escuchar todas las necesidades, eso nos ayuda mucho, y después de escuchar, ahora sí darle las herramientas necesarias para que ellos cumplan su, su labor como nosotros lo, lo estamos exigiendo, ¿no? ¿Sale? Okay.
1: ¿Usted considera que es importante capacitar al personal y cada cuánto tiempo?
3: Ok, este, yo creo que sí, es, es como, eso es como la... la Estamos hablando de, de desarrollo, ¿no? Hablamos de desarrollo que al final de cuentas es lo que lleva a las compañías a otro nivel. Entonces, sí, siempre tenemos que estar buscando la mejora continua, ¿no? Y ser mejores cada día. Entonces, yo creo que así hay que bajar. Eh, nosotros, por decir, realizamos la, la capacitación dependiendo para cada persona. Cada persona necesita un nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que hacemos es primero evaluarlo. En base a la evaluación, es como consideramos nosotros que necesita el el trabajador pues eh, llevar la capacitación yo creo que sí es muy importante siempre mantener a la gente capacitándose siempre en, en eso te hace también ser tener crecimiento desarrollo profesional y yo creo que la capacitación ideal sería una vez por semana capacitar digo, perdón, una vez por mes una capacitación mensual de, de diferentes conocimientos obviamente buscando las debilidades de cada equipo eh, dónde es donde estamos fallando si sí, hay que capacitarlos en la parte de calidad y si algo es muy si el error es muy renuente que siga pasando eh, que pase consecutivamente entonces ahí podemos buscar eh, mover un plan de capacitación acorde a las necesidades de ese, de ese problema no pero sí claro que es muy importante mantener a la gente capacitada y yo creo que una de las de, las, de los puntos de de desarrollo de todas las compañías es ese, siempre buscar la, la capacitación, la mejora continua, ¿no?, como lo, lo decía. Y también eh, el tiempo, yo creo que ya te lo va dando las necesidades, ya vas viendo tú si, si el tiempo eh, ideal pues sería un mes cada dos meses, pero para mí el tiempo ideal en el que la, la gente tiene que estarse capacitando, yo considero que es una vez eh, programar una capacitación para todo el personal, una vez por mes, y lo de ahí viendo las necesidades que cada quien requiere. ¿no? Pero sí sí es importante la capacitación y ser, también mantenerlo, este, mantener el, ahora sí que mantener los ojos sobre lo que necesitamos, ¿no? Sobre la capacitación, ¿qué, qué nos arrojó esa capacitación? Los resultados, dicen que el resultado es tu mejor juego, pues, ¿no? Entonces, la capacitación obviamente va a tener mejores resultados y ya lo vamos monitoreando para ver de ahí cuándo puedo prolongar otra otra capacitación, ¿no? o que cada cada tiempo, cuál sería el tiempo ideal para estar programando capacitaciones y de qué no, yo creo que los, los, los resultados arrojan todo eso, ¿sale? Ah,
2: ok, muy bien, entonces, en eh, el primer punto, lo más importante es encontrar eh, qué beneficios podemos brindarle al personal para que así logre
3: satisfacer o lograr no motivar a este personal. Sí, exacto, sí. Dice, decías que, eh, ¿qué es lo que hacía una, una empresa para mantener motivado al personal? No? Yo creo que somos dos puntos, siempre que el personal tenga un beneficio y que tenga un desarrollo que al final de cuentas es lo que, desarrollo, que al final de cuentas es lo que estamos buscando siempre, ¿no? Como nosotros como trabajadores buscamos un desarrollo y buscamos un beneficio, ya sea económico o, o como, como cada gente busque su beneficio, ¿no? ¿Sale?
2: Ah, ok, muy bien. Entonces, en el segundo punto, lo más importante es que exista eh, una comunicación efectiva, pero que se de parte del personal y de parte del área administrativa.
3: Sí, es decir, la comunicación con los equipos de trabajo es muy importante porque a veces no sabemos qué. ¿Qué nos duele? No es como cuando tú te sientes mal, te duele una muela y vas con el doctor y le dices, pues imagínese, chequeme a ver qué me duele, si no le dices dónde te duele, nunca vas a poder corregir ese, ese dolor, ¿no? entonces aquí en una empresa es igual, si yo no bajo a ver qué en realidad es lo que está pasando, pues sería imposible para mí hacer que un equipo sea efectivo, porque nunca le daré las herramientas correctas, entonces tendría que siempre brindarle las herramientas correctas, ¿cómo lo hago? Pues sabiendo las necesidades de ellos, ¿no? ¿qué es lo que necesitan para ser efectivos?
2: Muy okay. bien, entonces en el último punto que, nos, que mencionábamos anteriormente, lo más importante es evaluar el perfil, evaluar su desarrollo, su desempeño, Ajá. para que así esta persona sepamos cada cuánto se
3: tiene que capacitar. Sí, porque cada persona tiene diferentes necesidades, ¿no? Yo no puedo estar capacitando a lo mejor este a, a, al, al personal operativo con las capacitaciones del administrativo no entonces es conocer las necesidades sí y luego en base a los resultados que yo tenga de ahí voy a empezar a programar las capacitaciones yo creo que la capacitación es, es la evolución continua de una empresa no entonces sí es muy importante la capacitación el cada cuando tú lo puedes ir viendo lo puedes ir programando pero yo considero que una capacitación por mes sería ideal para todo el personal obviamente ya vas buscando los temas pero eh, sí sería muy efectivo para ti como compañía el tener a la gente capacitada y que la estés capacitando una vez por mes, me pues gustaría muy bien. Para mí sería una capacitación excelente para el personal. Ah, ok,
2: muy bien. Bueno, muchas gracias por contestar estos puntos. Para concluir, ¿nos puede dar este, un resumen de los tres puntos que consideran más importante de forma más concreta?
3: Sí, claro que sí, Erika, hablábamos de tres puntos que son muy importantes para cualquier compañero ¿no? de recursos humanos en la parte administrativa y yo considero que de, los, de las partes más importantes de lo que hablamos ahorita del tema eh, tan importante que tenían ustedes ahorita eh, ya resumido, lo primero hablamos de motivación, de cómo motivar a la gente y yo creo que la gente se mantiene motivada cuando ellos ven beneficio crecimiento y desarrollo dentro de la compañía, ¿no? yo creo que todos llegamos a un trabajo para buscar superarnos económicamente, para profesionalmente, entonces todos estamos buscando dar ese salto, ¿no? entonces es muy importante que en toda compañía haya crecimiento, haya crecimiento laboral, crecimiento financiero y desarrollo de persona también, ¿no? es uno de los puntos importantes del primer, del primer tema que vimos, en la, en la segunda parte que buscábamos también, eh, la parte de hacer el equipo de trabajo efectivo, eh, hablábamos de brindarles herramientas de trabajo, ¿no? Darles las herramientas adecuadas para realizar su trabajo y al punto al, al último punto ¿no? que hablábamos de la capacitación continua del personal o qué tanto necesitamos estar capacitando a la gente yo creo que nos lo da el segundo punto no de aquí sale cuando nosotros le damos las herramientas correctas al personal para que realice su trabajo de aquí yo me voy dando cuenta qué tanto puedo ir capacitando a la gente qué, en qué les hace falta la capacitación también y eh, ese ese punto yo creo que es uno de los más importantes ¿no? si no es que el, que, que los demás porque cómo mantengo yo a la gente en un desarrollo continuo, ¿no? es que la gente tiene que estar preparada, tiene que estar capacitada. ¿no? Cómo pueden hacer su trabajo efectivo si no están capacitados, entonces todo eso va de la mano con la capacitación. Es uno de los puntos más importantes que, que vimos en el tema y, y estos puntos yo creo que cualquier compañía los tiene que tener para, el, para que su gente esté motivada, para que sea efectiva también. Y para que tengan desarrollo y este, obviamente con las capacitaciones que se les estén brindando, ¿no? ¿Sale? Ah, okay. Muchas gracias por
2: tomarse el tiempo, sí, de toda
3: nuestra parte. Okay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? ¿Sale? Bueno, cuál es la importancia
2: entonces del área administrativa. Más que nada la, la importancia es que imparte efectividad a los esfuer esfuerzos humanos. Eh, con esto eh, quiero, quiero decir que el área administrativa se encarga de estar este, supervisando, eh, manejando, controlando que el esfuerzo que realicen los eh, trabajadores este, de resultados que que todo lo que se esté realizando dé como resultado que se logre eh, llegar a los objetivos que tiene establecido la empresa o la compañía. Entonces ayuda a obtener eh, mejor personal, equipo, eh, materiales, efectivo y relaciones este, con los demás grupos de trabajo, eh, porque sabemos que en las empresas normalmente este, existen diferentes grupos de trabajo, existen diferentes áreas, entonces eh, para que haya una buena comunicación este, debe de existir entonces eh, una, una comunicación grupal efectiva que permita intercambiar ideas, permita este, resolver problemas, resolver dudas, eh, todo esto con el fin de que eh, no queden... No hay obstáculos que impidan el mejoramiento de las actividades que se realicen. Más que nada, eh, las compañías, eh, las personas que laboran, eh, pasan por diferentes situaciones que pueden llegar a perjudicar eh, en, sus, en sus trabajo. Por ejemplo, si no existe una buena comunicación, si no existe eh, una buena com comunicación especialmente, con sus encargados, con sus jefes directos, eh, provocará que no se lleguen a acuerdos, que no se llegue a los objetivos, que no se llegue a las metas que se tienen establecidas. Entonces, eh, ocasionará que la empresa pase por dificultades que no le beneficiarán a largo plazo. Porque más que nada las empresas este, tienen establecidas este, metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Lo que ocasionará que tenga eh, un mayor nivel de eh, pues estrés, más que nada de estrés, de que exista una desorganización, de que exista un, un problema que puede ocasionar que el personal... Eh, se salga de la empresa, que la empresa este, pierda su prestigio. Entonces, lo que se quiere más que nada eh, eh, más que nada es que eh, exista una, un orden, una organización. Entonces, eh, por ejemplo, en esta área administrativa, esta área administrativa este cumple con diversas funciones que, que si las juntamos con este, las otras áreas que existen, este va en cadena. Si, per, si, una, si una área sale perjudicada va a ir afectando a las demás, entonces lo que se trata es prevenir, prevenir que las áreas se afecten, prevenir que este, ocurran accidentes que pueden perjudicar a la compañía, a la empresa. Entonces es importante que siempre existan las condiciones pertinentes, que sean condiciones cambiantes, que siempre estén en beneficio de las los trabajadores.
0: Además de todo lo mencionado anteriormente, hay que rescatar el aspecto de la importancia de la comunicación en los grupos de trabajo. Y es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se comunica debidamente un gerente con sus subempleados? O los mismos empleados con la clientela en caso de un negocio que sea de servicio al cliente, ¿no? O, por ejemplo, un supermercado como HB o Soriana. Pues en este caso no hay una motivación real. Una persona va a comprar al hb o a Suriana o a otro supermercado, porque se siente cómodo a veces, o como debe ser, se siente cómodo con la atención que recibe, la atención del cliente, se siente cómodo con la comunicación que recibe, el respeto, el habla, el que tenga la respuesta siempre, ¿no? ¿dónde está la verdura? ¿dónde está la fruta? ¿dónde está la carne? Hay productos y este tipo de mensajes en las cadenas de lo que conlleva el funcionamiento de una empresa, eh, requiere de mucha atención para su estudio y también para su amplio debate porque podría ser muy fácil decir que mandar es suficiente pero esto sería una mentira, ya que si solamente es una persona encargada se dedica a mandar pero no a escuchar eh, las cadenas de mando termina fracasando ¿no? pa ha pasado anteriormente en el siglo XX por ejemplo Hubo cadenas que cayeron porque no comenzaron a comprender que el mundo estaba cambiando a raíz de los años 50 en adelante. Cada vez el, el confort se veía más que el orden. El, el uso, la compra con la amabilidad se hacía de mayor uso. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta en cuanto a la comunicación sobre los grupos de trabajo, sobre el cliente y entre la propia jerarquía hacia arriba. Tener la respuesta sobre cuándo va a haber el pago, sobre las prestaciones, respetos y a las mismas por parte de recursos humanos y la jerarquía de la empresa y la compañía como tal. Eh, lo que lleva a una cadena de mando que pueda estar en directa mensajería con sus empleados para tener todo en orden como debe ser.
1: Me parece realmente importante el hecho de que los empleados estén capacitándose constantemente. Como lo comentaba el ingeniero Ramiro, ya que es indispensable que los empleados aprendan o renueven sus conocimientos sobre lo que se realiza en la empresa para la cual trabaja. También un punto que se mencionó fue el hecho de que el encargado, en este caso el gerente, debe de supervisar, observar y escuchar las sugerencias de sus trabajadores, eso me parece que es un punto muy bueno ya que cuando ellos se atreven a bajar por así decirlo y ver a sus empleados estos pueden darles sus sugerencias para así ellos mejorar el rendimiento de sus mismos empleados y así llevar a la empresa a otro nivel. Los empleados al recibir capacitaciones constantes son capaces de realizar de manera efectiva sus diferentes actividades, aunque también me parece importante el tener motivados a los empleados para que sean mucho más productivos.
2: Para finalizar quiero comentarles que una de las cualidades que notamos eh, del encargado del área administrativo, el ingeniero eh, ingeniero Ramiro de la O, es que tiene la capacidad de organización, eh, la cual es necesaria que se implemente eh, en la compañía y en todas las compañías, porque si no existe eh, organización, si no existe un desarrollo, como nos comentaba, si no existe eh, un beneficio hacia los empleados eh, o hacia el equipo de trabajo, entonces, ¿qué pasa? Eh, pasa que este equipo de trabajo no podrá lograr dar los frutos que la compañía está esperando. Entonces, eh, el encargado de la área administrativa puede desempeñar este, diversas funciones, puede realizar eh, tareas de altos grados, entonces, tiene la capacidad de concentración alta y más que nada eh, sabe organizarse y sabe dirigir a un grupo porque al estar encargado de esta área no solo no sólo ve por su área sino también ve eh, en general ya que como les comentaba anteriormente eh, cuando un área este no está dando los resultados que se esperan eh, va a traer eh, resultados negativos que va a perjudicar a las demás áreas, entonces al este, brindarles los beneficios, al brindarles los materiales, al brindarles este, un buen trato a los trabajadores, estos se van a desempeñar de mejor manera. Entonces, eh, como nos comentaba el ingeniero Ramiro de la O, es importante que, que exista esta buena comunicación con el personal, que que siempre se esté en constante capacitación también porque si no existe una buena capacitación eh, traerá resultados muy negativos y nos comentaba que la capacitación es fundamental eh, realizarla una vez al mes una este, cada cierto periodo pero eh, también más que nada evaluar, evaluar que estas personas este, eh, tengan todo lo necesario para elaborar en un ambiente de armonía, en un ambiente cálido, que les brinde las, las estrategias para poder sobresalir. Más que nada, también este, el encargado tiene esta adaptación de saber adaptarse a su entorno, de saber eh, escuchar y comprender eh, lo que está ocurriendo a su alrededor. Por todo esto, nos damos cuenta que el puesto de trabajo de administrativo Exige flexibilidad porque muchas veces implica apoyar a diferentes áreas de trabajo. Eh, también la capacidad de adaptación y ser asertivo se valora mucho y le ayudará a desarrollar eh, un trabajo con garantía. Algo que también noté junto con mis compañeros eh, Jesús y Damaris es que el ingeniero Ramiro de la O eh, trabaja con un equipo de alto desempeño. Eh, nos dimos cuenta debido a que realizan ciertas actividades o funciones que requieren de trabajar en conjunto y además eh, que exista una cierta organización, que exista eh, una buena comunicación y más que nada eh, entre todos se eh, apoyen y logren eh, llegar a las metas. ¿Por qué? Porque, como nos mencionaba, el equipo tiene que estar motivado constantemente el equipo tiene que tener a un líder o alguien que, los, que se encargue de dirigirlos y que además les brinde eh, los beneficios, el apoyo necesario para que logren eh, cumplir con dichas actividades. También eh, en el puesto del área administrativa este, es importante que exista esta comunicación eh, también con los superiores, con los compañeros, los proveedores, los clientes y los organismos públicos, porque hoy en día todo esto es muy bien valorado. Además, si eh, estos trabajadores quieren sobresalir, quieren tener un desarrollo eh, dentro de la compañía, deben desempeñarse de, eh, de buena manera, entonces esto les permitirá llegar a, a, otra, a otro puesto a otro puesto más alto y esto les permitirá eh, tener mayores beneficios a corto, largo este, o mediano plazo. Eh, como bien sabemos, eh, es importante que las empresas estén evaluando constantemente el perfil de estos trabajadores para ver si cumplen con lo, con lo necesario para obtener otro puesto más alto.
1: ya que es uno de los encargados de la administración de la empresa, en la cual se llevan las cuentas bancarias, los inventarios, las finanzas sobre todo, las nóminas, entre otras cosas. Para esto tienen que estar sumamente organizados, porque aparte de eso, tratan con el personal de la empresa, con los cuales tienen que saber cómo dirigirse. Esto es opcional, ya que esto depende de cada empresa en la que se elabore. Pero también se tiene que controlar los recursos de la compañía, estos ya sean eh, lo, el personal o el lo que viene siendo el internet, uh, las computadoras, entre otras cosas. Otro aspecto sumamente relevante es la comunicación efectiva, ya que al saber comunicarnos con el personal, obtendremos mayores resultados en su trabajo. Esto, es algo de lo que se realiza en esta área, lo cual es muy importante para la empresa, ya que sin esta no se tendría un buen funcionamiento de la empresa. El área de administración funciona muy bien cuando se tienen todos estos aspectos que acabo de mencionar.
0: Sí, sin duda. Además, recabar los puntos nos ayuda a, a darnos una mejor idea enriqueciéndonos también con la entrevista del profesional en turno sobre qué hacer ¿no? en caso de la comunicación de una empresa, la importancia de la área de administración, de recursos humanos y además cómo esto influye en toda la empresa, tal como hemos dicho constantemente a lo largo del podcast. Además, también quiero dar una última reflexión. Me parece que es importante rescatar el papel del trabajador Sí, la empresa trabaja gracias al que hay, tiene empleados y sus derechos deben hacerse respetar lo que es, para mí, de suma importancia, sobre todo cuando hablamos de justicia y de sana comunicación en un ambiente laboral. Te salvo la palabra, Erika.
2: De los últimos puntos que quiero comentar es acerca de la capacitación, ya que el ingeniero Ramiro de la O eh, deba mucho énfasis en que el personal se debe de capacitar cada cierto tiempo, en este, ca en este caso cada, eh, cada mes, eh, dependiendo eh, lo que necesite, dependiendo eh, las características que tenga. En este caso eh, no se puede capacitar a todo el personal eh, porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces la capacitación también tiene que ser eh, personalizada para que esta persona eh, adquiera nuevos conocimientos, adquiera nuevas habilidades o fortalezca eh, esas áreas que tiene eh, y que lo ayuden a sobresalir, más que nada. Entonces, nos comentaba el ingeniero que es importante la capacitación cada cierto tiempo. Eh, no, no es conveniente que eh, la capacitación tarde un año o más, debido a que las personas o los trabajadores, en este caso, tienen... Eh, ciertas dificultades cada cierto tiempo, que necesitan este, la ayuda de una buena capacitación que les eh, permitirá aprender nuevas estrategias, nuevas habilidades, nuevas aptitudes, que les ayudará a este, mantenerse al nivel que la empresa exige. Entonces, eh, a, el, la persona encargada de la área administrativa... Este, sabe más que nada este, estar evaluando a estas personas, sabe estar este, checando su perfil, sabe, estar, sabe eh, más que nada ver el desarrollo que, que tienen o que han tenido y, y también se encarga más que nada de estar en constante vigilancia, estar en constante eh, compromiso con la compañía porque se encarga de contratos, se encarga de nóminas, se encarga de este, todo lo relacionado con las cuentas. Entonces, eh, el administrador pues sí tiene, tiene muchas actividades, muchas tareas que son muy importantes, que son muy este, laboriosas, por así decirlo, y que sí necesitan eh, de su tiempo, más que nada. Entonces, eh, el administrador tiene eh, que ser una persona muy organizada, que sepa medir su tiempo, que sepa cuándo eh, comunicarse con el personal para que entre todos se apoyen, eh, se comuniquen y logren realizar las actividades de una forma más rápida y de una forma más flexible, donde todos salgan beneficiados. También eh, nos dimos cuenta que el ingeniero eh, presta apoyo especial al Departamento de Recursos Humanos. Están muy relacionados para que se puedan realizar diversas este, gestiones administrativas relacionadas con el personal descritas anteriormente. También se encarga de desarrollar y supervisar, más que nada, registros eh, de archivos de la, de la contabilidad. Supervisa gestiones relacionadas con las cuentas de la empresa, la tesorería, los proyectos eh, de inversión, etc. También se encarga de gestionar y tramitar documentos, de la administración pública de manera, eh, pues ya sea virtual o sea presencial, se encarga de los permisos, los impuestos, prestaciones, eh, documentos oficiales, solicitudes, eh, certificaciones. Eh, en ocasiones también se encarga de dar entrevistas. Entonces, eh, el, la persona que está en, en la administración, tiene grandes conocimientos acerca de lo que necesita o lo que necesita una empresa o una compañía. Siempre está en constante, también este, en constante evolución, siempre está aprendiendo nuevas estrategias de trabajo. Eh, todo esto para que lo lleve a la práctica y logre obtener eh, mayores resultados, mayores beneficios para él y para la empresa más que nada. Además, siempre está en constante comunicación con los clientes, con los encargados de, de las diferentes áreas. Además, ayuda a otros departamentos para desarrollar informes, para este, lo que mmm, no sepan ellos, eh, el administrador eh, con gusto lo, los apoya, ya que tiene eh, conocimientos en administración, recursos humanos, entre otras cosas y además eh, tiene la facilidad de palabra.
0: Bueno, le agradezco bastante a mis compañeras, al respectivo profesional Ramiro de la OO por acompañarnos a elaborar esta plática acerca de la administración en el sector empresarial, el factor que tiene con importancia en la estructura de la empresa y en cómo se desarrolla pues, la comunicación en los grupos de trabajo y cómo esto tiene que ver también con la propia eficacia que puede tener la empresa, el objetivo, sobre el cumplimiento de sus metas, la productividad y todos estos factores que poco a poco engrandecen la marca en cuanto a la competitividad frente al mercado, que es enorme y más cuando es un país en desarrollo como el de México. Agradecemos bastante la plática y bueno, muchas gracias.
1: Los invito a escuchar los demás podcasts. Gracias por su atención.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast educativo sobre la administración, enfocándonos en recursos humanos y otros temas. De igual manera, agradezco a mis compañeras Damaris Guerra y Erika Guerrero, así como pues, aquí estoy, su servidor Jesús Olivares, para cualquier duda o consulta. Muchas
3: gracias y que tengan un buen día. Cool yeah, to my mother. like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. The soup is tight, also. To the book, a space that's where left to my beat